0: Vi är mitt i en pandemi. Utsläpp från flyg och annan trafik har minskat, fabriker har stängt och konsumtionen har gått ner. Leder det till ett hållbarare samhälle och en renare miljö när vi nu upptäckte att det går ganska snabbt att ställa om när vi måste? Eller är det tvärtom att hållbarhet och miljöarbetet blir nedprioriterat efter pandemin när våra samhällen och vår ekonomi ska komma på fötter igen? Klart är att planeten står inför en enorm hållbarhetsutmaning. Så vad finns då att lära av coronakrisen och vad finns att hämta i digitaliseringen och i den artificiella intelligensen för att klara våra klimat- och hållbarhetsåtaganden och vem ska göra vad? Välkommen till Digital Idag i Smarta Samtal, en poddserie om hur digitaliseringen påverkar oss som land, individer, arbetsgivare och samhälle. Jag heter Helena Blomqvist, jag är journalist, moderator och programledare och jag är med i stiftelsen Smarta Samtalsprogramråd. Och idag har jag nöjet att ha med mig Sara Örvall, chef och ansvarig för den digitala omställningen och hållbarhetsomställningen på SCB. Hej och välkommen. Tack så mycket. Och så Victor Gallas, docent i statsvetenskap vid Beyer-institutet vid Kungliga vetenskapsakademin och vid Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet. Och båda institutionerna fokuserar på forskning inom miljö och hållbar utveckling. Hej och välkommen du också. Mm. Tack så mycket. Vi börjar i coronakrisen. Den har inneburit enorma påfrestningar och stort lidande på olika sätt förstås. Men om vi bara tittar på vad den har inneburit för miljön och klimatet så här långt, vilka är era reflektioner?
1: Jag, jag tror att det, det är väl flera olika saker som händer. Det ser vi i de direkta effekterna. Eh, vad, vad händer när människor tvingas att vara hemma? De som kan. Eh, vad händer när resor stannar av? Eh, när semestrar måste hända inom landet så att säga, då, då ser vi de direkta effekterna av det och då ser vi att utsläppen har bromsat in eller minskat i vissa delar av världen. Men sen så har vi de mer indirekta och långsiktiga effekterna som är mycket svårare att komma åt, men där vi ser vissa saker redan nu eh, till exempel att avskogningen ökar eh, runt om i världen. Eh, vi vet att den här typen av beteendeförändringar även fast de påverkar oss alla väldigt djupt har en väldigt, väldigt liten effekt på klimatsystemet. Du får ner utsläppen, men klimatsystemet reagerar inte så starkt på det, så att säga. Mm. Vi återkommer till allt det
0: här du mm. pratar om och lite till, Sara.
2: Jag tror och hoppas att en sån här kris får oss att tänka till ordentligt av, av flera skäl. Dels kan man ju se tydligt, det finns undersökningar i England som visar att just hållbarhetsinsikten har nu äntligen eh, kommit till, till gemene man och det är i form av att man ser resultaten av att bilarna står hemma, att staden inte är lika full av avgaser så som det har sett ut i London till exempel, men såväl i många andra storstäder i, i världen. Eh, så, så det är det första att man liksom ser det direkta resultatet som, som är så tydligt för individen och det har vi inte kunnat visa på förut, men nu har man fått ett ett skäl till att, att, om än väldigt olyckligt såklart, så det är ju tragiskt att det ska behövas en kris till det. Men, men det är ändå en positiv effekt av krisen. Och den andra dimensionen av det är att vi har ju aldrig fått så många människor att snabbt lära sig digitala verktyg. Och de digitala verktygen ersätter mycket av det som är starkt klimatpåverkande, såsom resande. Möten som vi tror att vi behöver men vi nu kan ta på annat sätt. Och när vi väl har lärt oss det och sett nyttan av det så, så, så tror jag nog faktiskt att vi har fått den här snabba beteendeförändringen som jag tror har varit svårare annars att, att åstadkomma. Mm? Mm. Håller du med, Mikael?
1: Ja, nej, Jag håller med. Ehm, och jag, jag tycker det är en intressant fråga just när man pratar om beteendeförändringar. Men, men det finns någon sorts antagande ibland i det som, som är att beteendeförändringar räcker för att klara klimatutmaningen. Och Jag tycker det verkar väldigt, väldigt tydligt och vi börjar inse nu när, när det här faktiskt inte får så stor effekt på klimatsystemet att vi behöver investera oss ur klimatkrisen. Alltså vi behöver strukturella förändringar, jordbrukssystem, energisystem, transportsystem. Eh, och det är väl möjligtvis något positivt i det här att det har öppnat upp för den diskussionen. Hur investerar vi oss ur klimatkrisen? Hur driver vi fram innovation nu på ett sådant sätt att, att vi bidrar till ett, ett stabilare klimat? Eh, så... Mm. Och precis så, för att jag tror
2: att nu, om man då, det, nu pratade om vad privatpersonerna har mm. fått för insikter, men tittar man på företagssidan mm. så tror jag den stora insikten av corona är ju vad en kris kostar mm. världsekonomin. Vad en kris så omedelbart kan ge för effekter, det har vi ju inte heller sett så tydligt och det är ju inte så svårt att dra parallellen till, från en coronakris till en, en, en snabb klimatkris. Och den rent ekonomiska smällen som många företag då får ta. Så det tror jag också öppnar upp för de här mer radikala besluten som ju behövs från företagens sida. Som är, som är ordentliga omställningar också, precis som du säger, investeringar framförallt.
0: Mm. Och är det så då, för om man ser en kortsiktig effekt av det, som du säger mm. eh, Viktor, så kan man ju tänka sig att det blir precis tvärtom när julen ska börja rulla, ekonomin ska dra igång igen. Att det blir tvärtom. Mm. Eller, mm. hur ser ni
1: på det? Absolut och det har vi ju sett tidigare Under tidigare finanskriser så var det ju precis det som hände Alltså 2008-2009 där, där sjönk ju den ekonomiska aktiviteten rejält Och därmed också utsläppen Men så fort ekonomin sig igen så eh, jobbade man i kapp eh, Så det kommer ju helt bero på vad man lär sig av den här krisen Och vilka typ av jobb det är som man vill se i sin ekonomi När man nu börjar återinvestera Och där, där står vi vid vägskäl skulle jag säga. Och vissa regioner eller olika regioner kommer att välja olika strategier beroende på, på vad som passar deras intressen och politiska förutsättningar. Vilken väg ska vi gå i det där vägskälet då tycker du? Jag tycker absolut att vi ska satsa på mycket mycket starkare hälsosystem framöver och, och vi ska naturligtvis se till att, att vi satsar nu på infrastruktur och, och jobb så att folk kommer tillbaka in i sysselsättning men på ett sätt att det bidrar till omställningen.
0: Mm. Men du står i vägskälet där, Sara. Vilken väg väljer du?
2: Definitivt en, en hållbar utveckling framåt. Jag tror det råder inget tvivel om att det är det vi måste göra nu. Men jag tänker som eh, vi gjorde en, en studie, för det är precis som du säger, man kan fråga sig i det här, precis som också Victor säger, i tidigare kriser så har vi på något sätt fallit tillbaka i gamla hjulspår i vår desperata, Eh, –jakt efter att komma tillbaka på, på ett, eh, en snabb, till en snabb tillväxtkurva igen. Men vi gjorde precis en studie där vi då, eh, träffade samtliga stora globala banker– –för att ha en diskussion om hur de såg investeringar framöver. För det är klart att bank- och finanssektorn har ett väldigt stort ansvar– –i hur pengar fördelas, hur, hur man uppmuntrar olika typer av investeringar– eh, och vår fråga var precis det tror vi nu att företagen orkar ta de här hållbarhetsinvesteringarna när man har hamnat i ganska tuffa ekonomiska lägen och glädjande nog så visade det sig att samtliga banker i princip av de större globala bankerna såg att hållbarhetsinvesteringar snarare ökar framöver så i planen hos de företag man har som kunder så ser man tydligt att, att det håller man i och jag tror att det är just den här insikten att man, man förstår av, av ekonomiska skäl att man kan inte investera på ett annat sätt, det är för riskabelt idag att investera i gamla, gamla energikällor som inte är hållbara, transportsystem som inte är hållbarhetssäkrade och så vidare. Mm. Så, att, så är det är ändå goda förhoppningar men jag tror att man samtidigt nog bör hjälpa till med både politiska initiativ och, och lagstiftning för den delen också så att man säkerställer att det här sker.
0: Mm. Vad säger du om det där Viktor? Du har ju tidigare varit lite kritisk mot att finanssektorn och kanske banksektorn inte mm. tar sitt ansvar att de
1: borde göra det för att de har en stor möjlighet att påverka. Alltså det som är den stora utmaningen och det är ju generellt därför att vi lever i en globaliserad värld är ju att det är bra att det kommer enskilda initiativ. Finanssektorn har ju ett enormt inflytande eh, i världen och därmed har man ju också ett ansvar eh, att bidra till att lösa de stora samhällsproblemen. Det som, det som blir problemet är när vissa aktörer ligger i fronten och gör rätt så att säga och andra inte gör det eh, och, och liksom glider på i bakvattnet och, och som sagt, i, lever det i ett globalt samhälle så, så duger inte det du, du kan inte ha en, en, en frontrunner som gör rätt och en, en stor grå massa som släppar efter och som inte gör rätt så att där som statsvetare så, så föredrar jag ganska starka signaler från det politiska systemet och internationella systemet för att det ska bli rättvist. Alltså det skapar ju väldigt ojämlika konkurrensfördelar för de som inte så att säga, bidrar till den här omställningen.
0: Mm. Och vad är det ni båda efter, efterlyser då politiska tydliga signaler? Vad är det ni vill se? Något konkret? Det här måste politikerna faktiskt kanske lagstifta om eller i alla fall reglera på något sätt. Jag tror ju att, att jag håller
2: med Viktor om att, att man måste gå samlat för det här är en global fråga och det är en, en övergripande fråga så det räcker inte med att några sticker före. Samtidigt så är de som är frontrunners har också ett stort ansvar för de visar vägen och de visar att det är möjligt. Så jag tror att man ska uppmuntra på olika sätt både i det här fallet de finansiella aktörer som försöker göra rätt men även såklart företag som, som, som driver framåt och hitta incitament till att delöna sig. Men sen handlar det ju om, vi har ju sett att EU har drivit väldigt hårt sista åren och fortsätter med sin Green Deal att sätta en taxonomi per sektor och förklara vad är gränsvärdena och det är klart att när man väl har kommit överens om hur man bör förflytta samtliga industrier kan man ju tänka sig att man kopplar olika typer av beskattningssystem till det, kostnader för kapital och så vidare. Att det helt enkelt blir dyrare att släpa efter. Mm. Det är ju en rimlig, och jag tror att det är dit vi är på väg. Vi har inte så, så stort val. Vad vill du se, Victor?
1: Vad vet vi fungerar? Starka internationella överenskommelser. Nationella åtaganden. Och eh, ekonomiska incitament som är tillräckligt starka, säg koldioxidskatt till exempel eller att man eh, ser till att man stimulerar innovationen om vissa sektorer där det saknas. Det kan ju till exempel vara AI för planeten eller för hållbarhet. Eh, ja. mm.
0: eh, Sara, SCB då, vad gör ni? Vilka initiativ tar ni för att ta på er den där ledartröjan då för att eh, finans- och bankbranschen ska eh, gå före? Som bank
2: så, så har vi ju inte så stor direkt påverkan på klimatet så vi får göra det vi kan att minska våra egna CO2 avtryck, så det gör vi såklart. Men den stora påverkan man har som bank är hur de pengar vi lånar ut används eh, och i samhället samt såklart de pengar som investeras i banken som vi sen placerar. Så det är de två kanalerna vi framförallt jobbar med och då handlar det om att förstå av alla de pengar vi lånar ut. Hur kan vi klassificera användningen av de pengarna ur ett klimatperspektiv? Och det är ett arbete som vi har gjort och, och gått igenom sektor för sektor, bransch för bransch- men också kund för kund inom sektorn och in, av, för kunden hur kunden använder pengarna. För man ska komma ihåg att det finns många företag som befinner sig på en dålig plats. Man har en icke-hållbar affärsmodell, icke-hållbar transportsystem och så vidare- de kunderna är kanske de viktigaste vi har i att hjälpa till att transformera sig så att man inte bara investerar i det som redan är grönt utan vi måste hjälpa till att investera i det som och transformera det som är brunt och dåligt för klimatet och flytta de företagen och ofta är det ju där det krävs väldigt mycket kapital. Byta ett helt nytt produktionssystem, lägga om hela sin transportlogistik och så vidare så att när vi väl kan få en överblick över det då kan vi också se var kan vi bidra allra bäst och också genom stora datamängder och, och eh, avancerade analyser se att hela vårt portfölj faktiskt förflyttar sig. Att vi blir bättre år för år, att våra pengar används på ett bättre sätt eh, och över tid så är det såklart så att man kan se över också prissättning kopplat till, till eh, hållbara Aktiviteter och vi har redan den är något som heter hållbarhetslänkade lån. Att det finns en parameter som styr att används pengarna till något mer hållbart och finns det en annan prissättning.
0: Mm, just det, men ni kollar då om man använder det till hållbarhet, saker som, som har någon slags hållbarhet. Om man inte har det så att ni kan neka kunderna, men det, nu blir det inget. Absolut. Mm. Gör ni det? Absolut. Vi var inne lite grann tidigare på digitaliseringen, vilken roll den kan spela för mer hållbarhet i näringslivet, samhället, världen.
1: <laughs> jag, jag tror... Nej, det är en stor fråga. <laughs> det är en stor fråga. Men, men jag
2: tänker om man kopplar tillbaka till det jag just sa. Det hade ju varit omöjligt att göra den här kategoriseringen jag just sa utan digitalisering. Den kräver ju enorma datamängder i att samla in från varje sektor. Vad har man för påverkan i, i sin materialval, i sin transport, i konsumtionen och så vidare. Så att det, det är fantastiskt stora beräkningar som görs för att kunna bygga en sån klassificering. Och det, det är kanske den viktigaste delen tror jag här och nu när det gäller hållbarhet och digitalisering. Att, att med stora datamängder vet vi väldigt mycket mer. Mm. Vi vet inte allt men om vi samarbetar med forskning så mm. kan vi komma ännu längre i att förstå vad är påverkan och därmed fatta rätt affärsbeslut. Så, så att bara att bli upplyst med stora datamängder och också med avancerade, om inte AI, åtminstone maskinlärning kunna förstå konsekvenserna av olika typer av beslut. Så göra mm. mer avancerade scenarios
1: helt enkelt för framtiden. Ja,
0: det... du, du, du skrattar högt här när vi kommer in på digitalisering <laughs> Nej, men det är så, det är så stor fråga.
1: Mm. Eh, det är klart att det finns enorm, enorm potential för digitalisering av ai eller att bidra till en omställning. Det ser man ju eh, särskilt nu inom eh, forskningen om hållbar utveckling. Vilken potential det finns att börja använda andra typer av, av mer sofistikerade modeller för att eh, kunna göra bättre klimatriskuppskattningar eh, till exempel. Eller ekologisk övervakning som mycket mer finfördelad eh, än vad den är nu. Eh, så det finns ju stor potential. Jag ser också ganska stora risker också, eh, med det. Jag tror, jag tror att vi knappt har börjat nosa på vad, vad som... Är möjliga hållbarhetsrisker förknippade med AI? är ett väldigt enkelt exempel när det börjar tillämpa den här väldigt sofistikerade metoden för att pumpa upp mer olja eller gräva upp mer kol. Och hur ställer vi oss till det till exempel? Det här enorma desinformationslandskapet som vi har hamnat i på senare tid som har, som understöds, den har inte sin orsak i digitaliseringen men den understöds ju av digitala plattformar och blir mer och mer sofistikerade genom framstegen inom maskinintelligens och så vidare. Så att jag tror att vi, vi måste se det här balanserat. Jag kan tänka att det, det blir lite för mycket hype ibland kring tillämpningar av AI och digitalisering för en hållbar utveckling. Som att det bara följer automatiskt. Utan det gör det inte alls. Utan det, det, det måste styras.
2: Mm. Men det beror ju också så mycket på hur vi använder tekniken. Tekniken i sig leder oss ju inte till ett mm. hållbart samhälle. Men däremot om de metoderna används på rätt sätt så finns det ju en helt ny verktygslåda mm. som jag känner ibland att vi inte riktigt har eh, utvärderat tillräckligt i var den kan leda oss. Att vi, vi, om man tittar på appliceringarna som vi har gjort av AI och machine learning hittills så visserligen har vi sett väldigt stora framsteg inom hälsa och läkemedel vilket är fantastiskt. Men sen handlar det ju mest om konsumtion. Det är ju mm. det som vi har använt tekniken till. Om man tar till exempel bara de här ai när vi lever med, med Siri och Alexa och Google Voice som än så länge inte så enormt begåvande, men de är ju raskt takt på väg att lära känna oss som människor, förstå vilka vi är, vilka värderingar vi har och sen fatta, ge oss rekommendationer till aktivitet. Om de aktiviteterna är alltid programmerade utifrån, hur kan någon köpa mer? Det är klart att vi liksom inte går mot ett hållbart samhälle, men om de istället skulle påminna mig om att, vänta, behöver du verkligen en till svart klänning? Du har ju två i din garderob som ser precis likadana ut. Och begränsa mitt beteende- det är klart att det inte förändrar världen, men det, men det är bara som ett exempel på att vi måste ju tänka till när vi bygger de här nya systemen att de också blir värderingsbaserade, att de driver ett beteende och premierar ett beteende som vi tror på, snarare än att det blir väldigt tydligt stora tekniska plattformar med kommersiella drivkrafter som sätter reglerna för hur det AI-styrda beslutsunderlaget och det AI-styrda rekommendationssystemet ska se ut. Mm. Och då tror jag att vi... Om vi, om vi börjar tänka till tydligare kring ett värderingsbaserad teknik så, så har vi mm. mycket bättre möjligheter.
1: Mm. Ja, jag, jag tror också på det delvis, bara för att få igång en diskussion här. För att jag menar, det har ju varit en ganska livlig diskussion kring artificiell intelligens och etik de senaste åren. Alltså etiska perspektiv på AI och det finns knappt något företag eller någon, någon regering som inte har någon sorts principer för etisk tillämpning av AI. Jag tror att det mest sofistikerade har nog den kinesiska regeringen, vilket är lite ironiskt. Men, men hållbarhetsfrågan är inte riktigt där. Alltså klimatutmaningen, den levande planeten, biologisk mångfald, så att vi gjorde faktiskt en liten analys, om ni vill höra, kanske. Det vill eh, du absolut. <laughs> vi, vi absolut. Men det finns en databas eh, som innehåller över 200 sådana här dokument av etiska principer för tillämpningar av AI. Eh, allt från liksom EUs eh, expertgrupp eh, till olika företag som har ja, etiska principer för AI. Och så gjorde vi en liten scanning och kollade hur många, hur många gånger vissa ord nämns. Så då är det till exempel att ordet etik eller varianter på etik nämns 20 gånger oftare än hållbar utveckling. Etik nämns 30 gånger oftare än klimat. Och nämns 130 gånger oftare än biologisk mångfald. Så att det är väldigt tydligt. Det du säger Sara, att, att det handlar om att rikta den här tekniken på ett tydligt sätt. Så att den inte bara hanterar etiska utmaningar och etiska dimensioner utan att den också bidrar till en omställning. Och då måste det in på ett mycket, mycket tydligare sätt. Alltså jag saknar den, den tydliga riktningen för teknikutveckling, särskilt inom AI.
0: Mm. Du skulle vilja att ordet klimat och miljö dök upp där i högre utsträckning?
1: Det är bara en indikator på att man inte riktigt har haft det fokus, att man inte vet riktigt hur man ska ta sig an det här. Det är så mycket inom den här sektorn. Som, som handlar om, om det är hälsofrågor eller hälsoappar eller konsumtionsbeteende. Men, men frågan är hur riktar vi hela den här energin till att bidra till en, till en hållbar klimatomställning för alla?
0: Sara, om du får tänka lite fritt, och så där, vad skulle kunna vara fantastiska lösningar för klimatet för större hållbarhet? Vi måste hjälpa till att investera bättre
2: i startups som väger samman tekniken mm. och hållbarhetsperspektivet. Alltså någon slags green tech-kategori. För den floran av bolag måste vi premiera, de som kan tänka sig nytt och stort, eh, och ge dem kapital. Och det, det kan man ju tro, VC-kapitalet har ju ökat enormt eh, i hela västvärlden och för en del av Asien också de sista tio åren. Men tittar man på investeringarna i klimatrelaterade startups så har de faktiskt minskat. Alltså totalvolymen. Mm. Och det beror mycket på att man hade en våg på cleantech för mm. ett tiotal år sedan- där man fick väldigt mycket negativ. Det var många bolag som inte klarade sig och då, då fick investerarna eh, fick kalla fötter och försvann. Eh, men om vi inte får fram den typen av, av innovationskraft- då är jag orolig för att, för att de här stora bolagen ska orka med och förflytta sig. De behöver de här små som hela tiden hugger i dem och levererar små lösningar- mm kommer fram med nya materialval för att vi ska orka ställa om. Och det är ju inte bara kapital då, det är liksom idéerna
0: som, som vi också behöver. Just det, men de behöver då stöd och där är kapitalet. Viktigt, absolut. Victor, något önsketänk kring innovation, teknik?
1: Ja, alltså vad vi ser från, från forskningshåll är ju att det, det finns ju sådana såna enorma datamängder och potential i, i att tillämpa maskinintelligens. Allt från satellitdata, så som jag vet att finanssektorn är intresserad av, till sociala medier. Eh, att få liksom realtidsövervakning på olika saker. Men vad jag tycker är intressant, det, det finns vissa principer inom innovationsforskning och särskilt då för hållbar utveckling. Det är, det är tre, tre punkter. Det ena är att den har en, har en tydlig riktning, så som jag nämnde tidigare. Alltså om vi har AI och vi ser att AI växer fram, eh, hur... Hur använder vi det för att lösa väldigt specifika utmaningar? Det andra är ju mångfald. Att inte tro att det kommer att vara en specifik tillämpning på en sak som är lösning. Utan en väldigt stor mångfald av olika tekniker och tillämpningar på olika nivåer. Allt från satellit för stora banker till mobiltekniker som använder maskinintelligens som hjälper en, en jordbrukare. Och sen den sista punkten som jag tycker blir mer och mer viktig i den här diskussionen det är ju fördelningseffekter. Alltså att man ser till att tillämpningen av tekniken inte skadar svaga grupper i samhället. Och, och där kan jag se att det kan saknas ibland. Mm. Ni ska ju göra på
0: Stockholm Resilience Center ska ni göra mm. en utredning där ni ska titta på de potentiella, vilken potential AI har mm. för klimatet, för mm. miljön. Mm. Nu ska ni utreda men kan du säga någonting om vad ni kommer fram till?
1: Absolut, det är vi som gör det tillsammans med AI Innovation of Sweden som är en stor satsning och RISE där vi ska titta på hur, vad finns det för spännande områden i Sverige där, där Sverige har en kompetens där man skulle kunna få ihop AI med att försöka lösa klimatutmaningen och vilken roll kan Sverige ha i världen inom den här sektorn. Så att vi har inte Börjat riktigt än. Vi ska börja den här utnyttjingen nu. Den ska vara färdig i slutet av året. Men jag, för egen del, jag tycker det är väldigt, väldigt tydligt att det finns en enorm roll för Sverige i den här diskussionen. Det finns idag ingen stark forskningsmiljö eller tillämpad miljö som tittar på AI för klimatutmaningen. Det finns hundratals AI för, för människan eller etiska dimensioner av AI. Men, men ingen som riktigt har tagit sig an det här. Och Sverige har en stark forskningsmiljö inom miljöfrågor, har en stark forskningsmiljö inom AI som bara växer. Och vi har också en, en finanssektor som är väldigt intresserad av de här frågorna. Mm. Så jag tror att det finns ett stort potential.
0: Och där ska ni redovisa då Vinnova är uppdragsgivaren. Precis. Mm. Sara, ja, hur står sig Sverige? Du som har koll på övriga länder, var står sig Sverige när det gäller AI-teknik överhuvudtaget?
2: Tittar man på appliceringen av forskningen, hur vi använder den i, inom företagen, så har vi absolut eh, många intressanta initiativ. Men vi har inte riktigt sett det eskalera och accelerera på det sätt som man kanske hade trott för två, tre år sedan. Det stannar ofta vid pilotcase, så kallade pox, där man testar. Men sen när man väl ska implementera och skala upp så får man problem. Mm. Och det beror ju på att man är i en tidig fas. Jag tror att det är ett väldigt naturligt skede som man, som man befinner sig i men, men man ska dock vara lite vaksam för att jag upplever och du ser mängder av rapporter att, att andra, framförallt i den amerikanska miljön och den asiatiska då specifikt Kina men även Sydkorea Um, har man betydligt mer avancerade lösningar på plats. Och det beror ju till del, precis på det som Victor säger. Det krävs ofta storskalighet. Mm. Det krävs ofta enorma datamängder för att man ska bygga någonting intressant i en AI-miljö. Och det tror jag är som liten nation, även om vi har stora globala företag i Sverige, men trots allt att vi borde kunna samarbeta mycket mer eh, mellan företag också. För att det är trots allt så att ska du bygga en bra AI-lösning om man tar i vårt fall när vi har klassificerat ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kan vi, det kan vi göra tillsammans med andra. Mm. Och ska vi bygga AI-bottar som möter och då behöver man inte göra det själv. Det finns andra företag som har liknande eh, situationer. Så att vi, jag tror vi måste bli mycket bättre på att samarbeta tvärs tvärsbranscher. Och, och de här utmaningarna, om man tar hållbarhet specifikt, den slår ju... Olika på olika branscher men det finns väldigt stora likheter också. Det finns jättemycket vi kan göra tillsammans med, där vi tidigare har hållit oss väldigt klustrade i branschforum.
0: Om vi förflyttar oss från det stora sammanhanget då till det betydligt mindre, Sara. Du har skrivit en bok som kommer ut i handen i dagarna, Ditt framtida jag, ja. om hur vi som människor förändras av digital teknik. Mm. Är det något som berör hållbarhetsfrågan där?
2: Ja, det gör det ju. Det är inte en bok som handlar om hållbarhetsfrågan specifikt. Den handlar om vad som händer med oss som människor när tekniken kliver närmare kroppen. Och min ambition är att försöka belysa vad får det för effekter för, hur, för vår hjärna, hur vi tänker. Hur vi kan faktiskt bli vänligare, mer sociala. Hur vi kan bli starkare, friskare. Med hjälp av tekniken i och kring vår kropp. Låter väldigt positivt. Det finns väldigt mycket positivt och möjligheter, men sen när man då knyter in till de frågor som Victor var på så, så det också belyser i boken är ju baksidorna i form av för mig var det väldigt angeläget att skriva den här boken för jag tycker inte att vi har så stor diskussion kring vad betyder det faktiskt också för samhället. För varje individ kommer nu att behöva ställa sig själv ett antal etiska vägval. Vill jag förstärka mig på det sättet? Om jag nu skulle kunna om några år framåt operera in ett chips som gör att jag kan förbättra min matematiska begåvning vilket ju absolut inte är möjligt idag men det finns de som tror på att vi kan komma dit. Gör jag det då? Mm. Eller låter jag mina barn göra det? Och vad händer med de som inte har möjlighet att göra det? Och hela den här frågan kring vad händer om vi får ett samhälle där några har råd med att åtminstone dra på sig väldigt avancerade underställ som gör att jag orkar gå och stå längre och bättre än andra när jag blir äldre eller när jag jobbar i fabriken och andra har inte råd med det. Mm. Så vad är det för samhälle vi vill bygga? Och mer specifikt kopplat, kopplat till hållbarhet så tror jag återigen vilket... Jag talar en del om i boken vad händer när vi lever sida vid sida med robotar som känner oss så väl. Som kan läsa varenda ansiktsuttryck, mina ögon, hur de är, mina svettningar på kroppen, mina hjärtslag. Jag blir en väldigt sårbar individ. Jag kan få väldigt mycket hjälp men jag kommer också ha botar som kommer upptäcka när det är dags att ge mig ett råd som pekar mig i en viss riktning. Och då gäller det ju återigen då att de här systemen faktiskt är i linje med... De värderingar och det samhälle vi vill bygga så till slut tror jag att vi hamnar i en situation där de här systemen är i princip politiska redskap och samhällsredskap. Inte som vi ser dem idag, spännande tekniska funktioner av en amerikansk jätte eh, till leverantör. Mm. Och vi måste bara förstå det, att den här förändringen är betydligt större än, än spännande appar i telefonen.
0: Just det, men om det då går åt rätt håll så att säga, då var jag inne på det lite tidigare, då är det av typen det kan nudja oss att göra någonting mm. rätt. Att mm. köpa inte en svart klänning till utan nu har du två så att... jag både ur konsumtionsperspektiv
2: men för den delen också om tanke, om vård, eh, hur vi ser på medmänniskor och så vidare och inte minst det, hur vi utvärderar fakta. Så det, det är ju hela spektret av,
0: av råd vi kan få. Mm, Ja, Viktor, hur låter det där? Vi kan programmera oss till både det ena och det andra.
1: Det är oerhört äh, spännande och läskigt samtidigt. Men jag menar, det, det som vi har blivit medvetna om i, alla fall, i vår bransch är hur den här emotionella aspekterna av, av artificiell intelligens och, och särskilt runt informationsflöden. Alltså att, att äh, digitala plattformar är designade redan idag på ett sånt sätt att, att de är vill öka engagemang och sprider känslomässigt laddad information mycket snabbare än annan typ av information. Och, och där har ju vi som forskare haft svårt att hantera den här floden av, av känsloladdad information som ibland är felaktig eller ofta är felaktig kring väldigt svåra frågor. Om det nu är pandemin eller om det är stora skogsbränder i Amazonas eller om det är klimatutmaningen och, och hur vi ska agera i en sån kontext som är så känsloladdad eh, är svår. Mm. Och
0: vi människor fattar inte alltid så kloka beslut då, ur hållbarhetsperspektiv av olika skäl. Vore det ibland bättre om vi delegerade beslut till smart teknik?
2: Det visar ju studier absolut att det är fallet. Sen är det en helt annan fråga om vi vågar lita på det. Men det är klart att, att i många fall... Det ser vi ju inte minst från studier när man låter system göra till och med sjukdomsbedömningar på individer. Att de i vissa fall, i vissa specifika områden klarar det bättre än en läkare. Men det betyder ju inte att en, ett AI-system är bättre att förstå helhetsbilden av en individ. Så jag tror vi måste bara vara väldigt noggranna med när vill vi använda systemen? När vet vi att deras beslutsfattande är betydligt mer väl underbyggd än annat? Och när är de snarare bara stöd som vi kan ta ställning till. Mm. Men det finns ju andra aspekter på det. Det finns till exempel system som man, kan, som man testar idag vid Stanford som är AI-system som deltar i ett samtal med individer och då bedömer experter som samtalar och försöker då förstå inte bara vad är syntesen summeringen av vad de säger utan också förstå vem i det här rummet för fram åsikter som inte riktigt verkar väl underbyggda utan snarare forcerar baserat på sin pondus. Vem i det här rummet säger någonting klokt men resten av rummet verkar inte uppfatta det för det är förmodligen en person som inte har den bakgrunden som krävs för att sitta Eh, och, och verka viktig mm. eh, och ha i systemet då hjälper till att försöka interaktivt medan man pratar bygga den analysen. Och jag tycker det är otroligt spännande. Och vad gör den då? Stänger du av mikrofonen för den som bara babblar? Eller? <laughs> Nej, men den påpekar att här finns ett argument som ni inte verkar ha tagit i beaktande. Och väldigt mm. ofta har det då visat sig att det argumenten har då kommit från allt från en kvinna istället för en man, en yngre istället för en eld, någon som helt enkelt inte... Per definition är den vi tittar på och lyssnar på. Och det där tycker jag är jättebra och viktig påminnelse till oss alla. Att, att systemen kan nog ibland syna oss också. Där vi inte är så skickliga som människor. Och snarare väldigt fördomsfulla och
0: inskränkta. Mm. Och här stänger vi inte av några mikrofoner, Victor. Nej.
1: Alltså jag, jag tror att det beror helt på hur det tillämpas. Kanske ett, trå ett tråkigt svar. Men de mest framgångsrika... Uh, Applikationerna av AI-teknik är ju de som är starkt lokalt anpassade. Säg till exempel att, att du använder olika typer av maskinintelligenta modeller för att fungera som stöd till en jordbrukare i, i en kommun i Colombia. Jag känner till ett sånt fall. Där fungerar det ju väldigt väl för att du använder tekniken i dialog med människor som kan och förstår systemet väldigt väl. Det som är problemet är när du ska försöka ta samma modell och, och föra över den någon annanstans och då slutar den fungera. Så att jag tror inte att AI kommer att ersätta mänskliga beslut men däremot agera som en förstärkare, så som Sara säger. Men som, som då är väldigt villkorat av att det sker i samråd med människor som kan det här väldigt väl. Jag tror att annars är ju uppenbar risk att man tar, tar en modell som ser väldigt fin ut och tillämpar i en kontext där den inte alls passar. Och då har, kommer ju dyker upp frågor eh, kring... liksom transparens av de här modellerna, vad innehåller de, varför kommer de fram till det de kommer fram till, vad är det för data, vad är det för andra typer av data som skulle behövas för att förändra utfallet. Det här är ju väldigt heta diskussioner inom, inom AI-utvecklingen just nu. Mm.
2: Och samtidigt så tror jag ur ett hållbarhetsperspektiv då, att, att eh, jag tror att väldigt ofta vill både individen och företaget göra rätt. Och jag tycker att vi ser mer och mer, om man tittar på bara diskussionen kring hållbarhet på företagens agendor så har ju det ändrats radikalt de senaste två åren. Så det finns en medvetenhet och jag uppfattar faktiskt en genuin vilja och tro på att det är rätt väg framåt. Men det man ofta fallerar på är att man förstår faktiskt inte vad som är rätt väg att gå. Vad är de första stegen jag bör ta? Det fallerar ibland på mod och investeringsvilja också. Men, men om man ska vara godhjärtat så ska man säga att det, det är där det börjar. Att de flesta vill men förmår inte och förstår inte riktigt. Där, där, är ju, där, där måste vi ju kunna använda tekniken för att hjälpa till. Det, jag, tror jag tänker att det måste vara den största omedelbara nyttan. Att vi, om vi skulle kunna förenkla och skapa smarta beslutsstöd- så att jag i företagens fall kan få en bättre överblick över hela min värdekedja och få en analys av här har du din sån tio stegsraket. Här har du störst impact, här, här ger det störst effekt om du gör en förändring och så i fallande ordning. Mm. Och även för
1: privatpersonen.
2: Mm. För jag tror att vi alla famlar efter. Är det här verkligen nyttigt och värdefullt det jag gör?
1: Mm. Om jag får fylla på där då? Ja. <laughs> Nej, men, jag, jag håller helt med Sara. Vad, vad vi har... Det här kanske kommer med mer siffror då. Det här mm. som vi har tittat på, det är, då har vi valt ett, ett urval upp till 400 företag inom den digitala jordbrukssektorn och eh, skogsbruk och marinförvaltning och tittat på hur tydliga de är i sina datahanteringsprinciper. För de är viktiga i det här sammanhanget. Vad använder, vad hur använder ni data? Vad är det för typ av data? Etc. Då är det ju 85% av dem som inte har någon sån tydlighet överhuvudtaget. Så det, det finns ju en bristande transparens i de här sektorerna. För att, för att jag som samhällsmedborgare ska kunna lita på att den här tekniken kommer att ha positiva effekter. Då måste det finnas någon sorts eh, insyn i det. Och det saknas inom de här sektorerna just nu. Och sen det andra eh, problemet eller utmaningen som jag kan se nu när vi ska gifta ihop AI och hållbarhet det är att vi... Ibland, eller vissa, tror att tekniken är lösning på eh, egentligen väldigt svåra sociala och politiska problem som skapar eh, miljöutmaningar. Så där ska vi vara försiktiga. Så att jag, jag ser en potential, absolut, för AI. Men vi ska inte slänga AI och tro att vi ska lösa väldigt svåra politiska och sociala problem. Eh, utan vi ska använda det på ett smart sätt. Vi ska, det ska förstärka människors eh, beslut och det ska skapa innovation som, som löser svåra problem. Eh, men det kan inte lösa allt. Mm.
0: Det är ju absolut ingen quick fix att klara de klimat- och hållbarhetsmål som vi har satt upp. Men om vi nu ändå ska leka med tanken, era tre bästa punkter för att vi faktiskt ska klara av det, vilka blir de?
2: Det är ju otroligt svårt att svara på de tre viktigaste, men, men tre, tre viktiga områden, mm. då, jag är inte säker på de viktigaste, men om man tar områden som... som jag har en insynning som vi opererar utifrån den finansiella sektorn. Då skulle jag då säga ändå att, att det primära vi kan göra i nuläget är ju som jag sa för det första att förflytta kapital. Eh, och EU har ju gjort en beräkning av för att vi ska nå klimatmålet 2030 så krävs det 175-290 miljarder euro. Vilket ju är en här hissnande mm. belopp. Um, och det är vad man ser för investeringar i, precis som Victor sa, infrastruktur och så vidare. Så var, var, varje krona vi kan förflytta åt det hållet, var, varje placering vi kan flytta till hållbara fonder, hållbara bygga, göra gröna obligationer och så vidare, de, de gör verkligen skillnad. Så det är det första, att, att, att eh, mobilisera kapital och att kapitalet sedan används på rätt sätt. Eh, sen så tror jag att, eh, att den här transitionen av befintliga företag, Ibland känner jag att vi lite glömmer bort den för vi pratar om det gröna och, och vad vi ska göra där men, men återigen att kan vi hjälpa till att förflytta befintliga verksamheter snabbare. Öka takten på den. Våra stora globala företag att de gör, fattar rätt beslut nu för de, vi har så, de har sån kraft i sig själva och så stora underleverantörssystem så varje företag i sig är ett helt ekosystem av förändringar. Och det tredje är ju att, att som, som jag sa tidigare investera i entreprenörerna. Att hitta dem med de nya materialen, de som har nya sätt att producera mat, de som kan lära oss i hur vi bättre tar hand om våra vatten och så vidare. Och hjälpa de bolagen, inte bara att få pengar utan också möta de stora företagen, få dem som kunder så att de ställer om så att det blir en fin kedjeffekt av det. Det, det tror jag är tre områden som i alla fall bidrar. Sen finns det säkerligen ännu större skiften som vi också behöver se.
1: Mm. Det är ju så stora frågor, men om jag ska välja tre saker. Och de förstärker ju varandra. Det, det, är ju det, här, det ena så som du nämnde här, Sara, det, det är ju kapital. Förflyttning av kapital, nyinvesteringar, eh, företagsvärden eh, som tar sig an det här. Den andra som det måste backas upp av, det är ju reglering, lagstiftning. Jag tror att det är då det börjar hända saker när du omsätter principer, ambitioner till action och politisk, politiska beslut. Antingen genom att du har internationella överenskommelser som är starka eller att länder till exempel skapar en klimatlag eller liknande. Då börjar det hända saker. Och sen det tredje som vi inte ska underskatta, det är ju opinion Bland vanliga människor. Alltså att det finns en press, att det finns en efterfrågan efter vissa typer av produkter men att det finns en press att åstadkomma förändring. Och när de tre sakerna börjar samspela då, då börjar vi liksom knuffa det här systemet eh, ur den här ohållbara vägarna som vi har varit inne på. Tack för det och stort tack båda
0: två för att ni har varit med i Digital Idag i Smarta samtal podcast. Sara Örvall, chef och ansvarig för den digitala omställningen och hållbarhetsomställningen på SCB. Och Viktor Galas, docent i statsvetenskap vid Bejer-institutet vid Kungliga vetenskapsakademin och vid Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet. Jag heter Helena Blomqvist och det ni har lyssnat på är en del i en poddserie som är ett samarbete mellan Digital Idag och Smarta samtal- Smarta samtal arrangerar samtal kring breda samhällsfrågor- med deltagare från samhällets alla hörn. Digital idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt- talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser. Initiativtagare är forum för omställning- tillsammans med myndigheten för digital förvaltning, ingenjörsvetenskapsakademin- Sveriges kommuner och regioner, LO och myndigheten statens servicecenter- och den 2 oktober är det dags för den årliga temadagen med aktiviteter på minst hundra orter runt om i Sverige. Välkommen att vara med då. Och tack för att du har lyssnat. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!